0: que bom estar de volta em casa, em família, nós vivemos alguns dias preciosos, ali eu estava ministrando uma conferência em Dallas, nos Estados Unidos, e foi um tempo muito bom, um tempo de relacionamento, de mesa com outros pastores, é, conferência de mulheres, e algo que meu coração sempre carrega é como que as nações, independente do lugar, clamam pela presença de Deus. Não sei se você já parou para pensar o quanto que, às vezes, a gente está tão centrado na nossa vida, na nossa rotina, que a gente esquece que existe um mundo gigantesco lá fora de pessoas que precisam daquilo que você carrega. É verdade, daquilo que Deus já tem feito na sua vida. Porque o poder de ser abençoado é muito maior do que você imagina, mais do que te dar uma bênção, Deus quer te tornar uma bênção. Deus quer fazer com que você seja cheio para então transbordar e a partir de você, pessoas serem alcançadas, a sua família ser transformada. Eu tenho certeza que se você está aqui nessa manhã, talvez nos visitando ou já caminhando conosco como membro dessa casa... Ah, você tenha testemunhos para contar do que Deus já fez na sua vida e com certeza você tem motivos para agradecê-lo também será que você pode dizer Senhor, obrigada pela vida obrigada por estar aqui Ei, se você acordou hoje é porque Deus olha para você e vê ainda Ele está olhando para você e dizendo eu não desisto de você, eu tenho um plano eu tenho um propósito para você se hoje, mais uma vez, o sol raiou para você, Deus dizendo para você, eu ainda não acabei com você e com a sua família, eu estou só começando. E essa boa notícia, ela nos enche de esperança, de alegria. Nesse mês, nós estamos falando sobre cultura de honra. E que palavrinha que tem sido desgastada nos nossos dias. Na verdade, nós estamos numa época, num tempo de valores invertidos, de padrões morais, trocados. Aquilo que era para ser o certo está sendo, muitas vezes, tratado como errado. A gente, os nossos valores, os nossos princípios têm sido confrontados todos os dias. E eu vou te dizer uma coisa, nunca existiu uma época sobre a terra em que nós precisamos nos posicionar mais, guardando os princípios desta palavra, entenda uma coisa, a cultura desse mundo, ela sempre vai ser antagônica com a cultura do céu quando Jesus veio à terra, Ele nos ensinou o um modelo, na verdade o um modelo que estava perdido desde o Éden, porque desde o início o plano de Deus era habitar conosco, era se relacionar com o homem, era dar a terra para o homem governar e se relacionar com Ele. E então o pecado trouxe toda a dissolução moral e nos afastou do plano original de Deus quando Jesus vem à terra. E Ele é o Cordeiro de Deus enviado para tirar o pecado do mundo. Ele então começa a restabelecer a cultura do céu, a cultura do reino de Deus. E Ele nos dá uma missão. E a missão que Jesus nos dá, cada um de nós como filhos de Deus, é tornarmos essa terra transformada pela glória de Deus. Você e eu temos um propósito e uma missão, e é o de tornar as nossas famílias lugares onde carregam a cultura do céu, é tornar a nossa casa, a nossa cidade, lugares onde a gente vive a cultura do reino de Deus. E nós nunca podemos nos conformar com essa cultura vigente. É interessante que falar sobre honra é a gente parar para pensar o quanto que isso tem sido desgastado, porque... Em algumas culturas, e no Brasil em especial, existe uma cultura de desonra. Quer um exemplo? Quando a gente olha para alguém, a gente costuma olhar para ela, e até nos nossos apelidinhos carinhosos, a gente acaba com aquelas brincadeirinhas, desconfigurando, desconstruindo as pessoas, é ou não é? Então, se a gente olha alguém, e essa pessoa está toda inteira, bonita, a gente vê alguém sem cabelo, a gente diz o quê? Olha ali o careca, né? A gente sempre consegue pegar algo que no nosso entender é ruim naquela pessoa para desconstruí-la, para desconfigurá-la. E essa é uma cultura de desonra, de desonra às autoridades constituídas por Deus, a pai, mãe, líderes, pastores, irmãos, amigos, a gente tem uma resistência, uma rebelião interior que vem, eu conheço de onde nasceu essa rebelião, ali no céu, quando um então querubim da guarda real começa a cobiçar aquilo que Deus tem, a Bíblia diz que Lúcifer, ele faz uma insurreição, uma revolta contra Deus, porque ele queria usurpar o lugar de Deus, ele desonra ao seu Criador, e daí vem toda sorte de situações que nos trazem pecado e dissolução. Deixa eu te dizer uma coisa... A cultura desse mundo nunca vai ser a cultura do reino de Deus E nós como filhos de Deus A Bíblia diz que toda a criação anseia pela manifestação dos filhos E eu quero saber se hoje existem pessoas que estão dispostas a manifestar a glória de Deus E a dizer, Senhor, eu prefiro a cultura do céu Eu prefiro viver aquilo que o Senhor tem para mim do que aquilo que essa terra me oferece Será que eu tenho alguém assim? Levanta sua mão e diga, Deus, conta comigo conta comigo Senhor, nós precisamos ensinar a cultura de honra, muitas vezes a gente aprende essa desonra a depreciar, a diminuir, a desmerecer as pessoas, por que isso? Essa mentalidade de desonra ela precisa ser vencida, honrar não é vergonhoso para nós, mas a verdade é que a gente é muito mais treinado para desonrar do que para honrar, por quê? por causa da mentalidade de órfão, e o que, que um órfão faz? Alguém que não sabe que é filho, ele compete, e com a mentalidade de órfão ele pensa, eu não preciso me esforçar para crescer, eu só preciso diminuir o outro, eu não preciso me esforçar para fazer a minha parte, eu só preciso depreciar aquilo que o outro faz, e nesse espírito de competição, uma pessoa tenta diminuir e abafar aquilo que outra pessoa faz, eu não sei se você já sentou naquelas mesas, são as mesas da fofoca, vamos lá, eu lembro de uma vez que eu estava sentada numa mesa, e era uma mesa grande, tinham vários amigos, eram só amigos, e algumas pessoas foram se despedindo, e todo mundo que se levantava da mesa, tinha um casal que arrumava algum motivo para depreciar, então olha, você está sabendo daquela história desse fulano aí que estava com a gente? E eu falava assim, mas Fred, a gente não é todo mundo amigo, está na mesa. E aí daqui a pouco saía mais uma outra pessoa e se depreciava aquela pessoa. Aí eu olhei para ele e falei, amor, nós não vamos sair agora não. Vamos ficar sentado aqui até o final. A gente não vou sair agora. Porque existem alguns ambientes Não sei se você já se assentou em mesas assim Onde as pessoas têm o um prazer de diminuir De desconstruir, de desmerecer o outro Eu quero te estimular a fazer uma coisa diferente Vamos praticar fofoca reversa? Você sabe o que é fofoca reversa? Arruma um motivo para falar bem do outro senta numa mesa e quando alguém quiser desmerecer você diz não, mas essa pessoa ela carrega algo especial, algo de Deus, olha só como que ela tem se esforçado para crescer nesse sentido, vamos começar a encontrar as pessoas e a encontrar valor nela, a elogiar, aqui na nossa igreja uma das nossas culturas é a cultura da honra e do incentivo é aprendermos a admirar, a elogiar, sermos gratos por aquilo que o outro é, por aquilo que o outro faz Vamos praticar Olha para a pessoa que está do seu lado E traça um elogio para ela Diz algo especial para ela Vamos lá, diz aí Acha alguém para você declarar Uma palavra sobre essa pessoa Nossa, como você está bem vestido hoje Como você está arrumado, bonito Às vezes a gente para para pensar Bem, o que, que eu vou encontrar de bom? Mas se fosse para encontrar algo de ruim, parece que a gente já está na ponta da língua, não é? Não? Para desmerecer. Você sabe por quê? Porque o espírito de orfandade ele faz a gente desconstruir o outro. O que, que a orfandade faz? Ela gera competição. Quando o órfão quer estudar, ele quer estudar para quê? Quando o órfão quer ser promovido em algo e ter sucesso, ele quer, quer ter sucesso para quê? Para mostrar para os outros. Quando o órfão quer ser líder, quer se tornar um pastor, ele quer para quê? Para exercer um domínio e um governo dos outros. Sempre no espírito de competição. E aí a mentalidade é, em vez de eu buscar melhorar, basta eu matar aquilo de bom que há em você. E eu quero te desafiar a edificar uma cultura de honra, de admiração, de elogio. É olhar para as outras pessoas e dizer, Senhor, que eles prosperem, que sabe essa pessoa tem uma experiência, que ela cresça tanto em Deus, que se ela crescer mais do que eu, está tudo bem, porque eu quero ser uma plataforma para outras pessoas, eu quero ser aquele que estende a mão, não aquele que pisa e rebaixa os outros você quer saber a diferença de um órfão e de um filho é que enquanto o órfão tenta competir e roubar dos outros a sua identidade o filho sabe quem ele é por isso ele está ali para servir a todos ah, a cultura do reino de Deus é a cultura da honra e a honra é um princípio e às vezes muitas pessoas não progridem não rompem na sua vida porque não praticam e não vivem esse princípio a palavra honra do grego tume significa reconhecer o valor do outro. Veja, muitas vezes você pode olhar para alguém e você pode dizer assim, essa pessoa não tem valor algum, ela não pode não estar no seu estado de plenitude, mas você precisa enxergar nela a essência de Deus. Jesus tratava todos com valor, com respeito e com honra, Jesus dava ouvido às crianças quando ele diz, deixa vir a mim as criancinhas, ele olha, olha nos olhos das crianças. Jesus olhava até para a mulher adúltera que está lá, caída e adultéria. Ele consegue enxergar nela valor. Jesus olhava e acolhia um mendigo, um leproso, enquanto todos repudiavam. Porque a honra não tem a ver com o outro, a honra tem a ver com quem você é. É quem você é que transborda e alcança as pessoas. Quem carrega a cultura de honra, nada passa despercebido para ela. Ela sempre está atenta para fazer o melhor e para servir os outros. Existem algumas coisas que a gente precisa entender de conceito, que a honra é muito diferente da bajulação. Porque a bajulação é quando você elogia, admira na frente. Porque no final das contas você está procurando um favor ou quer agradar de alguma forma aquela pessoa, mas você quer saber quando há a verdadeira honra é na ausência, quando eu sei que alguém me honra é quando eu dou as minhas costas, em vez de alguém me atacar pelas costas, essa pessoa protege as minhas costas, quando honramos a Deus, quando Jesus em carne não está mais na terra, mas o seu Espírito em nós, e nós continuamos honrando a Deus, obedecendo os seus princípios e amando a sua palavra. A verdadeira honra se prova na ausência, querido, e não na presença. Quem tem a cultura da honra sempre vai andar numa leveza de graça. Na verdade, honra não tem cobrança. Quando alguém cobra a honra é porque essa pessoa é um alienador. E eu preciso falar sobre isso, porque a desonra é coisa de gente imatura. E olha para mim, querido, quando você não vive na honra, você quebra a si mesmo. Eu quero ler alguns textos da palavra antes da gente meditar no texto principal que eu separei para essa mensagem. Filipenses 2:3, você pode só anotar. A Bíblia diz: "Não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês." Romanos 12:10. O apóstolo Paulo diz: "O amor seja sem qualquer fingimento." Odiai sim o mal e apegai-vos ao bem Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal Preferindo dar honra a outras pessoas mais do que a si próprio 1 Coríntios 12 A palavra diz algo muito poderoso sobre os membros do corpo A partir do verso 8 Mas o corpo tem muitas partes E Deus colocou cada uma delas onde quis ah, Ele está falando sobre a igreja o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte, assim, há muitas partes, mas um só corpo, o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, eu não preciso de você, ao contrário, as partes do corpo que aparece, que aparentam ser mais fracas, são as mais necessárias, e as partes que consideramos menos honrosas, são aquelas que devemos tratar com mais atenção, assim, protegemos cuidadosamente as partes que não são vistas, enquanto as mais honrosas não precisam de tal atenção, ele está falando sobre algo muito precioso, de que quem caminha e sabe quem é o filho de Deus, essa pessoa não precisa exigir ou cobrar a honra de qualquer pessoa, muito pelo contrário, ele é o primeiro a servir quando você é fraco, você reclama que você não tem autoridade. Você reclama que não tem oportunidade. Você reclama que não é reconhecido. Mas os nobres não têm necessidade de ficar exigindo honra ou reconhecimento. Quantos estão comigo aqui nessa manhã? Estou só começando. 1 Timóteo 5,17, a palavra de Deus diz os presbíteros que lideram bem a igreja... Aqueles que cuidam e pastoreiam a igreja são dignos de dupla honra. Especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. A palavra também diz em Deuteronômio 5,16. Honra o teu pai e a tua mãe como te ordenou o Senhor teu Deus. Para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. De capa a capa. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver a palavra de Deus nos ensinando princípios que nos protegem. E na verdade, queridos, quando a nossa vida está fraturada, quebrada. Muitas vezes é porque estamos negligenciando princípios preciosos da palavra de Deus. E o nosso papel enquanto ministros do Evangelho e aqueles que pregam, ensinam a palavra é dar a você esse instrumento mais poderoso de todo para alinhar a tua vida e fazer com que você viva uma vida próspera e abençoada. Mas não existe vida próspera e abençoada se não existe princípio cumprido. Certa vez em Lucas 9... Os discípulos estavam tendo uma discussão e a discussão deles era quem é o maior no reino de Deus, quem é o mais importante entre nós. Naquela ocasião Jesus então está conversando com as crianças e ele, e ele diz assim, se vocês querem ser grandes no reino de Deus, sejam como essas crianças. Jesus estava, mais uma vez, quebrando um paradigma desse mundo, estabelecendo aquilo que o céu diz sobre o princípio de autoridade. Você quer ser maior? Seja o primeiro a servir. Muitas pessoas perguntam para nós, pastora, como eu posso crescer, prosperar? Como é que eu posso, um dia, quem sabe, exercer um ministério pastoral, crescer? Eu sempre respondo o que Jesus respondeu. Sirva a todos. Sirva e ame a todos, sem distinção E em outra ocasião, quando Jesus está se preparando Para ir à cruz, ele reúne os seus discípulos nas, Ali na última ceia Mas antes de realizar a última ceia Jesus realizou algo que muitos chamam como cerimônia do lava-pés mas mais do que uma cerimônia, Jesus estava ensinando não só a eles, mas a nós. Um princípio do reino de Deus sobre honra. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora comigo, no livro de João, capítulo 13. A partir do verso 13, nós vamos ler esse texto. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas... E que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, este lhe disse: O Senhor vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora o que estou fazendo, mas algum dia entenderá, lavar os meus pés de jeito nenhum, protestou Pedro, Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo, Simão Pedro exclamou, Senhor, então lave também minhas mãos, a minha cabeça e não somente os pés, Jesus respondeu, a pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa. E vocês estão limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem o trairia. E foi a isso que se referiu quando disse: Nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retomou ao seu lugar e perguntou: Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de Mestre e Senhor, e têm razão por quem eu sou. E uma vez que eu, seu Senhor e Mestre, lavei seus pés Vocês também devem lavar os pés uns dos outros Eu lhes dei um exemplo a ser seguido Façam como eu fiz a vocês Querido, vamos entender o contexto Jesus está num ambiente que está sendo preparado para a última ceia e Então, Jesus está sentado com aqueles discípulos naquela mesa e naquela época as mesas eram mais baixas, elas não eram tão altas como hoje, a pessoa precisa, precisava literalmente sentar no chão ou em algumas almofadas, bem baixinho e diferente daquela época também, não existiam ruas asfaltadas, as pessoas caminhavam por horas em estradas de chão batido. E sempre que elas chegavam em alguma casa, a primeira coisa que se oferecia a elas era lavar as suas mãos e lavar os seus pés para que ela pudesse entrar em casa. E ali fazer a sua refeição ou ter comunhão. E era sempre destinado ao servo, aquele de menor nível de autoridade ou de influência para fazer essa tarefa suja que era lavar os pés de todos. O menor sempre era aquele que colocava a toalha na cintura e ia lavar os pés dos seus senhores ou dos convidados daquela casa. Acontece que naquele dia quando os discípulos chegam e se assentam, eu posso imaginar a discussão que houve entre eles. E a discussão era quem é que vai lavar o pé de todo mundo? Quem é? Eu já imagino Pedro dizendo, eu? Eu não, eu sou o mais velho de todos. Eu sou aquele que Jesus disse que vai ser instrumento para a rocha pela qual o Senhor construirá a sua igreja. Eu não, eu vou ser o um apóstolo da, da igreja primitiva. Eu posso imaginar João, o discípulo amado, dizer, não, eu sou o queridinho do Senhor. Eu não vou lavar o pé de ninguém. Eu posso imaginar Judas olhando para aquela senda e dizendo, eu que vou sujar as minhas mãos, que vou me abaixar e me rebaixar para diante de todos e me humilhar para lavar o pé dos meus irmãos, jamais, eu estou em busca de uma posição, de um lugar de honra, eu preciso galgar um lugar melhor será que as pessoas não percebem o meu valor, Judas estava nessa crise, ele queria uma posição, quando ele percebe que ele não vai ter isso com Jesus, então ele busca isso com os fariseus, ele se vende, ele vende a Jesus por 30 moedas de prata você sabe por quê, querido? Porque quando seu coração não está com o outro, quando seu coração não está em um lugar, você vende, troca as pessoas por pequenas moedas, você dá a elas um, vaso, um valor pequeno, imagina dar a Jesus o valor de 30 moedas. Quem busca uma posição, trata as pessoas por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são ou representam. Eu imagino Jesus ouvindo aquela conversa enquanto todos estavam sentados na mesa, quem vai lavar o pé de quem? Como houve na discussão de Lucas 9, quem é o maior entre nós aqui? E quem é aquele que vai se rebaixar e se humilhar para lavar o pé de todos? Enquanto eles estão naquele momento de espera, já sentados na mesa, o que não era comum, porque eles lavavam os pés antes de sentarem à mesa. Isso quer dizer que eles já estavam ali, ó. Imagina, um olhando para o outro. Quem vai? A Bíblia diz que Jesus, sabendo quem ele era, sabendo quem ele era, e que o Pai lhe der autoridade sobre todas as coisas, que ele viera de Deus e voltaria para Deus. Ele se levanta, tira a sua capa e enrola uma toalha na sua cintura. Depois ele pega uma bacia e deita água naquela bacia. Então ele se ajoelha diante daqueles homens para então começar a lavar os pés dos seus discípulos. Quando Pedro vê aquela cena, imagina comigo, a primeira coisa que ele diz é, não Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés, coisa nenhuma. E eu sinceramente acredito que um dos grandes medos do apóstolo Pedro nesse momento era, se Jesus fez isso, eu também vou ter que fazer e era exatamente isso, porque Jesus mais na frente disse para ele, agora você não está entendendo o que eu estou fazendo Pedro mas mais na frente você vai, vai entender e no final dessa história Jesus diz, olha vocês, a vocês agora irem e fazerem o mesmo que eu fiz olha bem aqui para mim querido, Jesus está estabelecendo um novo padrão de honra Jesus está estabelecendo um novo princípio, Jesus está na verdade restaurando esse princípio que havia sido perdido, Jesus está dando a eles um padrão do céu e dizendo para eles, olha segundo o mundo, pode ser que para algumas pessoas o maior seja o mais pomposo, seja aquele que não se rebaixa para servir a outros, mas no reino de Deus, quando você sabe que você é filho, você não tem problema nenhum em se levantar, colocar a toalha na cintura e servir ao próximo. Porque quando você sabe que você é filho, você não tem problema em servir. Você não tem segundas intenções em servir. Quantos estão aqui comigo? Amém? Será que você pode perguntar a si mesmo essa manhã, como que eu posso contribuir e servir melhor pessoas? Em vez de você perguntar como que eu posso crescer na vida, progredir, como é que eu posso crescer ministerialmente? A lógica do mundo diz se projete, se autopromova, a lógica do reino de Deus é se torne disponível para servir a todos. Querido, a honra, ela se dá em três dimensões. Diga comigo, para cima. Para cima, diga comigo, para cima. A Bíblia diz que nós devemos honrar as, as autoridades. Nós devemos honrar os nossos líderes. E é bem aqui que uma coisinha chamada rebeldia pega. E nós não honramos a pessoa. Porque por mais que a gente não goste da pessoa, por mais que um líder, uma autoridade constituída... Pública, de governo, ou até mesmo dentro da igreja, ou até os nossos pais, não sejam como nós idealizamos, você não honra a pessoa, ou o que ela está fazendo de bom ou ruim, mas a posição que ela tem, e às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não consigo honrar, gente, Judas não conseguiu honrar Jesus, Jesus... É porque a honra não tem a ver com quem é o outro, tem a ver com quem é você. Então você pode estar diante de Jesus, se você tem um coração de Judas, você nunca vai conseguir reconhecer o valor daquela pessoa. Pode ser o melhor pastor do mundo. Não, não, é o outro que é sempre o melhor. Pode ser a melhor pessoa do mundo que está aí com você. Não, não, a grama do outro é sempre o melhor. Pode ser os, os pais que mais se esforçaram, talvez não tenham sido os melhores pais, mas foram os pais que Deus te deu. E você fere o princípio da palavra quando você não cumpre a Ele. Ei querido, anda debaixo do guarda-chuva da honra, porque você vai prosperar e você vai ser abençoado. O que muda a nossa vida é honrar aqueles, aqueles que Deus constituiu sobre nós mas existe um outro nível de honra que é a honra para o lado diga comigo, honra para o lado é aprender a honrar os seus iguais e aqui, enquanto no primeiro o que pega é a rebelião aqui o que pega é a comparação e a competição então, às vezes um pensamento medíocre de órfão vai dizer o seguinte não, eu não posso honrar quem está na mesma altura que eu, no mesmo lado porque elas podem crescer mais do que eu Querido, tenha prazer de elogiar o outro De ver o valor do outro De ser uma plataforma para o outro E se essa pessoa crescer mais do que você O que importa? Você é filho, você sabe quem você é Existe um outro nível de honra Que é a honra para baixo Diga comigo, para baixo Que é exatamente com aquelas pessoas Que a gente lidera Ou que estão nos servindo de alguma forma E aqui o que pega É o orgulho e a arrogância porque muitas vezes é mais fácil você honrar alguém que está numa posição acima de você. Mas você quer saber, quando eu sei que alguém é alguém que carrega a cultura de honra, é alguém que trata todos da mesma forma, independente do que essa pessoa tem para lhe oferecer. Você quer saber quando alguém é honroso de verdade, a honra transborda dela independente do que o outro seja. Eu tinha uma amiga que ela tinha um péssimo hábito, ela era um doce, um amor educada e eu tinha uma posição de cuidado sobre ela, então ela sempre me tratava com muita honra, muito carinho, mas me chocava muito todas as vezes que a gente sentava nas mesas de restaurante ou a gente ia comer em algum lugar, a maneira como ela tratava os garçons que vinham nos servir. Então ela estava sorrindo para mim E de repente chegava aquela pessoa Às vezes meio atrapalhada Imagina, no primeiro dia de trabalho E ela falava de maneira grosseira, ou ríspida Eu falei, não eu, eu, eu desencantei, gente Uma pessoa que trata a outra melhor Por causa da sua posição Como que você tem tratado as pessoas Que não têm aparentemente nada para te oferecerem É isso que diz sobre quem você é as pessoas que estão ali para servir você na sua casa. Será que são as primeiras a serem honradas, acolhidas, amadas? A minha mãe, ela tem duas pessoas que estão a uma vida com ela, Miguel e Maria. Moram na casa dela muitos e muitos anos. E algo que eu sempre admirei nela e no meu pai, é que eles sempre promoviam quem estava perto deles servindo. Então, Miguel chegou na minha casa analfabeto, é muito jovem, acho que ele tinha 16 anos. Ele foi para morar do interior na casa da minha família. E aí, à medida que ele foi crescendo, né, amadurecendo, meu pai ajudava. Hoje, Miguel tem... Ele, primeiro, ele comprou uma moto, depois ele comprou um carrinho dele. Hoje, ele tem a casa própria dele. Pergunta se ele quer ir embora e largar a minha mãe. A minha mãe, viúva... Eu estou aqui, meu irmão em breve vai seguir a vida dele, provavelmente aqueles que vão ficar cuidando da minha mãe São aqueles que um dia ela serviu e ajudou, aqueles que aparentemente não tinham nada a lhe oferecer Queridos, todas as pessoas são dignas de serem tratadas com respeito e com honra Independente do seu credo religioso, da sua escolha de gênero Todo mundo carrega uma essência de Deus. Essa pessoa pode até não saber disso, mas você sabe qual é o papel do filho? O papel do filho é encontrar pessoas e fazer com que elas recuperem a alegria e a dignidade de viver. E muitas delas descubram que também são filhas. Essa honra para baixo ela é tão especial e eu pontuei algumas coisas assim de maneira prática, como nós, como você e eu podemos viver a cultura da honra, a primeira coisa, filhos de Deus sabem quem são e por isso honram outras pessoas, voltando ao texto de João 13, a Bíblia diz que Jesus sabendo quem era, levanta-se, quando eu sei quem eu sou, pegar a bacia não vai me diminuir, não vai alterar quem eu sou. Eu não tenho medo de estar por baixo, eu não tenho medo de virar o menor servo. Nada pode alterar quem eu sou, eu sou filho. Ei querido, olha aqui para mim, você já venceu na vida, você tem o maior título de todos. O maior título que poderia haver sobre você é o, é o título de filho de Deus. Então, você já venceu na vida. Você já chegou no topo. Mas aqueles que sabem quem são filhos honram outras pessoas. E nós temos medo de levantar outros, temos medo de pegar a toalha. Na verdade, quando temos dúvida de quem somos? Quando às vezes a gente sabe, eu tenho medo de estar numa posição menor. Aí você fala assim, ah não, isso aqui pode me diminuir, pode me fazer... Sabe, achar que eu sou um escravo. É porque, se você pensa assim, é porque é muito frágil quem você é. Porque filhos de verdade honram e levantam uns aos outros. Você sabe por que, que muitos ricos não servem pessoas pequenas? Porque é muito frágil que eles são. Você sabe por que, que muitos doutores e PHDs não se assentam nas mesas com pessoas de nível cultural, intelectual? do que eles porque é muito fraco muito frágil quem eles são você sabe porque muitas vezes nós não conseguimos honrar alguém que Deus colocou sobre nós muitas vezes para exercer cuidado porque é muito frágil quem nós somos e existem pessoas que conseguem honrar e agradar é, é invertido o pequenininho mas eu não vou eu tenho meu problema é com a autoridade e se seu problema é com a autoridade, você está carregando dentro de você o espírito de rebelião, que é o espírito de Lúcifer, me desculpe. Ah, queridos, quando nós somos órfãos... A gente carrega essa competição, essa comparação, essa insubordinação dentro de nós Mas quando eu tenho a certeza de quem eu sou Eu não tenho medo de honrar as pessoas ao meu redor Eu não tenho medo de levantar pessoas ao meu redor Nem de vê-las crescendo até mais do que eu Porque é na orfandade que eu tenho medo de me sentir menor e diminuído quando outras pessoas crescem Querido não há título maior do que filho de Deus. Você já chegou lá. Quando você se humilha. Olha aqui para mim. Quando Jesus se levanta naquele dia. E nos ensina um princípio. Coloca a toalha na cintura. E se ajoelha para começar a lavar os pés. Dos seus discípulos. Na posição aparentemente humana de menor servo. Quando... Jesus se humilha, quem é que poderia humilhá-lo? Quando nós mesmos colocamos a toalha na cintura e somos como servos humildes, quem vem para te humilhar chegou atrasado, porque você mesmo já se humilhou, já se colocou numa posição de humildade. Quer me humilhar? Chegou atrasado, eu já estou ajoelhado com a toalha na cintura a ofensa não gruda mais no teu coração, quem quer te pisar e te diminuir, chegou atrasado, eu mesmo já estou já, já na posição de servo, é preciso vencer essa mentalidade de orfandade, eu quero declarar nessa manhã, sobre essa casa, sobre quem está nos assistindo, uma mentalidade de filho e filha de Deus, você sabe quem você é, por isso você carrega a honra, glória a Deus, como viver a cultura da honra, eliminando a falsa honra e abraçando a verdadeira, queridos a honra tem sido deturpada e no Brasil, no Nordeste em especial, por uma questão cultural de domínio, de coronelismo, Muitas pessoas exigem ou cobram ou colocam as pessoas para honrá-las como se fosse um ser superior, um querubim. O querubim que se exaltou, a gente já conhece o nome. A gente entende que posições, pessoas em posições de autoridade são as primeiras a servirem. E que essa honra tridimensional ela é tão bíblica porque eu sei honrar as minhas autoridades Eu sei honrar os meus iguais Eu sei honrar aqueles que Deus colocou Para que eu cuidasse Porque eu sei que eu sou filho Essa, Existe uma falsa honra hoje E o nome dessa falsa honra se chama Network Eu vou repetir Existe uma falsa honra No nosso meio E o nome dessa falsa honra é Network Você sabe por quê? porque no network eu invisto em você porque eu vou ter retorno porque no network eu tenho um relacionamento bom com você porque eu sei que eu vou colher desse relacionamento eu honro você porque eu sei que você é importante para me levar onde eu quero chegar esse é a honra do mundo, esse é o network mas a verdadeira honra é da natureza do filho de Deus e nós não conseguimos desligar a honra. A pessoa chegou perto de mim, ela vai sair honrada. Pode ser o frentista, pode ser a pessoa que bateu na janela do meu carro, eu não vou conseguir olhá-la com desprezo, porque ela é alguém que foi criada em imagem e semelhança de Deus e que precisa ser lembrada que é filha. Eu volto a perguntar como você trata as pessoas que não podem te oferecer nada. Ah, chega alguém mais importante rico você honra, chega alguém mais pobre, você honra chega um líder, você honra chega um liderado, você honra porque não se trata de quem está na sua frente, se trata de quem você é quem chegar perto de mim, de você, vai ter o seu valor reconhecido amém igreja que nós somos aqueles que honram a terceira coisa para você viver a cultura da honra, é que na cultura da honra nós não enxergamos as pessoas como elas estão, mas como elas são, <risos> Veja, eu posso imaginar Jesus tendo caminhado com os discípulos três anos e meio, e naquele momento crucial, um momento crucial, onde Jesus está caminhando para a reta final do seu propósito, soberano na terra, ele fica ali olhando, vendo os discípulos, nossa não é possível, três anos e meio andando com esses caras, eles ainda não entenderam nada, eu não sei se você já teve essa frustração, você ensina, ensina, ensina e você fala, não é possível que não entrou na cabeça desse povo, dá vontade de a gente dar uma biblada na cabeça, pá, acorda, abre a cabeça Senhor, eu, muitas vezes eu já me senti assim mas eu olho para Jesus, isso me dá esperança três anos e meio ensinando a servir, a honrar e naquela última hora os discípulos estão discutindo quem é o mais importante e quem vai lavar o pé de quem é por isso que Jesus se levanta e vai lavar o pé daquelas pessoas porque na verdade eles podiam estar sujos naquele momento mas eles não eram sujos Jesus pega a toalha para lavar os pés deles, e limpar os pés deles, porque ele sabia, debaixo dessa sujeira. Eu conheço, não o Simão, mas eu conheço o Pedro. Eu conheço, não o Levi, mas eu conheço o Mateus. É interessante que três evangelhos falam do chamado de Mateus. Mateus era um publicano, um coletor de impostos. Para você ter ideia do que era um publicano, era como um político corrupto, um judeu que tinha se vendido ao sistema. Então ele era muito mal visto pelo seu próprio povo. Esse era Levi. E é interessante que Lucas, quando vai falar sobre Mateus, sobre o chamado de Mateus... Obrigada, irmão. Obrigada. Quando Lucas vai falar sobre o chamado de Mateus, Lucas diz assim, Jesus chegou e chamando Levi o publicano. Lucas, o doutor Lucas, quando olha para Levi, olha a profissão dele. Ou por que não dizer o pecado dele? Então ele diz, Jesus chamou Levi o publicano. Quando Marcos conta essa história... Ele diz, Jesus chamando Levi, filho de Alfeu. Ele olha Levi pela sua história, pela sua família. É assim que ele descreve. Mas Mateus significa presente de Deus. Tem algum Mateus aqui? Ninguém, nenhum Mateus? Esse nome significa presente de Deus. Vamos ver o que o próprio Mateus diz sobre o seu chamado? E Mateus 9, ele diz, não Jesus chamando Levi, como Lucas e Marcos, ele diz, Jesus então chamou Mateus. Porque Jesus não nos olha pelos nossos erros, pelo nosso passado, pela nossa história familiar. Jesus nos vê como o presente de Deus que nós somos. Pare de tratar as pessoas por aquilo que elas estão hoje e comece a vê-las como elas são, como elas podem se tornar na plenitude. Quer um outro exemplo? O apóstolo Paulo, quando cai do cavalo ali em Atos 9, a Bíblia diz que Saulo era perseguidor dos cristãos. E a Bíblia diz que depois de uma experiência poderosa, onde um clarão vem sobre os seus olhos, Saulo cai do cavalo e então ele é levado ali na estrada de Damasco, num lugarzinho, numa rua chamada direita, cego por três dias. Então o Espírito Santo se revela a Ananias e diz para ele, Ananias, vai, você vai encontrar um homem chamado Saulo vai porque ele é para mim um instrumento de honra. Eu pergunto para vocês naquela ocasião, naquele momento Saulo já era um instrumento de honra? Já era um, um, uma pessoa boa naquele momento sim ou não, igreja? Mas Deus já ouvia como ele estaria na sua plenitude. E aí Ananias tenta contestar com Deus dizendo: "Senhor, esse não é o perseguidor dos cristãos?" Para com isso, Nanice, Esse é para mim o instrumento escolhido de Deus. Querido, quando Deus olha para você, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Quando Deus olha para você, Ele não vê você no seu estado atual. Ele vê você como você nasceu para ser o presente de Deus. E é assim que a gente tem que olhar para outras pessoas. Agora mesmo existem moças que estão prostitutas existem pessoas que estão adictas no vício, mas você como filho de Deus, honrando e celebrando a Deus por onde você for, você pode ajudar com que outras pessoas recuperem a dignidade de filho, somos nós que vamos profetizar sobre o futuro das pessoas, eu vou já falar um pouco mais sobre isso, isso é, é o quarto ensino, nossa reflexão sobre como viver a cultura da honra. Honrar é desenhar o futuro profético de alguém com palavras. Eu vou repetir, honrar é desenhar o futuro de alguém com palavras. Pais e mães, olhem bem aqui para mim. Não tratem seus filhos pela forma como eles estão hoje, mas pela forma como eles são graças a Deus eu entendi isso muito cedo na vida dos meus filhos eu lembro de uma época né? todo menino passa por essa época chamada né, dos terrible tree ou, ou os terríveis três, dois para três anos ou adolescência do bebê que a gente chama que o menino virou tais mania né? vocês me entenderam agora tudo que você fazia para ele obedecer de repente você acordou, você fala meu Deus quem é, não sei quem é e daí eu vejo muitas vezes assim como pediatra eu vi no consultório as mães dizendo "Ele, doutor ele está terrível, ele é muito danado esse menino isso e aquilo e mesmo no consultório eu dizia mãe não fala isso o seu filho pode ter desobedecido mas isso não o torna um desobediente o seu filho pode até estar fazendo danadíssimo mas isso não quer dizer que ele é um danado a sua filha pode estar se comportando de uma maneira que você não considera bem, moralmente mas isso não a torna uma prostituta pais e mães, me escutem agora muito cuidado com aquilo que vocês declaram sobre os seus filhos eu lembro dessa época que eu dizia para os meninos né, Samuel tocando fogo em casa e eu dizia, filho, você é tão obediente e ele desobedecendo meu Deus, filho, eu não conheço criança mais obediente do que você. E ele começava a me olhar com uma cara tipo assim. Para quem que ela está falando? <risos> filho, você é tão obediente. Eu não sei por que, que você se comportou assim agora. Mas você é muito obediente, filho. Eu lembro da época que os filhos no banco de trás, irmãos, começavam a brigar, a gladiar um... Né? carinhosamente puxando o cabelo do outro, dando soco no outro, quem é mãe vai me entender. E eu segurava no volante e eu dizia bem alto assim, meu Deus, como eu sou grata pelos meus filhos. Aqui na minha casa, os meus filhos se amam tanto. Oh Deus, um cuida do outro. Eles começavam a me olhar tipo assim, mamãe, tá? Mas interessante que as minhas palavras iam entrando no coração deles. E eles iam se constrangendo e iam parando de brigar assim na mesma hora. Não é, não, mãe. Uma vez eu lembro de Vitória bater o pé e dizer assim: mãe, eu sou desobediente. Eu falei: você não é. Eu sou assim, não é. Você é obediente. Mãe, eu sou péssima em matemática. Não é, minha filha, você é maravilhosa. E com muita luta, né? Às vezes até nas áreas de dificuldade deles, eles têm se tornado aquilo que nós declaramos sobre eles. Você precisa honrar as pessoas. A honra é desenhar o destino profético do outro. Esposa, para de amaldiçoar o teu marido. Esse traste, esse imprastável, esse preguiçoso. Não diz isso não. Diga esse abençoado, esse homem ungido. Meu Deus, esse homem é muito cheio de Deus. Lá chegou o lindo. Acabou de chegar o amor da minha vida, O lindo você vai começar a colher os frutos disso, minha filha diz assim, mãe, como é que tu consegue quase tudo que tu quer com o papai? Fica calma que eu vou te ensinar, que um dia tu vai casar, porque eu lembro dela vir para o pai, às vezes no, dia, no momento de maior agonia, do dia de cansaço, pai eu quero isso, a primeira coisa que ele dizia era não, não faz isso não Vitória, minha filha você cuida, você... Mas isso é pauta só para culto Pink Power, tá? que são as estratégias femininas A verdade, queridos, é que quando você honra o outro Você extrai e colhe o que há de melhor naquela pessoa Eu tenho vivido, muitas pessoas dizem para mim Pastora, nossa, seus filhos são calmos, Samuel é um menino muito calmo Ele foi se tornando aquilo que eu fui declarando sobre ele Sabe, querido, não sente em mesas para desconstruir pessoas. O inferno já está nesse trabalho. Ou você quer se unir ao trabalho do inferno? Sim ou não, irmão? Se junte aos céus declarando quem as pessoas são. Qual a identidade profética delas, mesmo que elas ainda não sejam. Ah, você olhar para uma mulher sensual, você vai dizer, ela é uma irmã. Ela é uma filha Começa a declarar sobre as pessoas A real identidade delas E o verbo se fez carne pela palavra Nosso papel como filhos é transicionar as pessoas Da forma que elas estão Para a forma que elas foram criadas para ser É ajudar as pessoas a chegarem na plenitude delas O problema é que a gente olha as pessoas para como elas estão hoje mas eu quero te estimular a seguir o exemplo de Jesus, porque Ele mesmo disse, agora vocês vão fazer o mesmo, a levantar-se, colocar as, a toalha na sua cintura, pegar a bacia nas suas mãos e a lavar a sujeira das, da vida das pessoas, a ser aquele que ajuda outras pessoas a se livrarem da sujeira, Talvez você lembre, mãe, pai, de quando seus filhos eram pequenininhos. Que você ia naquela missão impossível de trocar fraldas. Lembra? Você troca a fralda do menino, você dá banho, passa a pomada, passa ali, tá todo cheirosinho, bota roupa nova para sair. Eu lembro que às vezes eu me arrumava para vir para a igreja. E aí eu estava sempre chegando atrasada no culto, porque quando eu ia sair para a igreja. O menino, aí você fala assim, não é possível, acabei de limpar, parece uma saga, né? Acabou de dar banho, acabou de limpar, acabou de arrumar e parece que a criança espera a hora certa. O que você vai fazer? Volta o menino de novo para o trocador, abre a fralda de novo, vai, enfrenta aquele negócio. E faz o quê? Joga a fralda fora. O menino você limpa e pega ele no braço. Mas por que que muitas vezes a gente joga as pessoas no lixo? A gente se desfaz das pessoas porque elas estão sujas. No nome de Jesus eu oro para que pessoas com coração de paz e mães se levantem. Pessoas que estão dispostas a limpar a sujeira do outro. E a não menosprezar e desprezar as pessoas porque elas estão sujas. Você está comigo nisso? Olha que coisa preciosa. Ah, queridas. A sujeira que está ali. Muitas vezes sobre nós mesmos ou sobre você. Só existe. Até que Deus, um filho de Deus se levante para colocar a mão ali. Não, não é negar que a sujeira está lá. Mas é saber que não é a essência daquela pessoa. Você precisa enxergar quem Deus criou essa pessoa para ser. Filhos de Deus honram porque um dia foram honrados. Como que a gente pode viver essa cultura? Essa aqui é, é, é a quinta chave que eu tenho para você. Filhos de Deus, honram porque um dia foram honrados. Não, pastora, eu não fui honrado. Foi. Nós só damos aquilo que recebemos. O tanto que Deus acreditou em você, meu querido. Como Jesus se entregou por você. Você está aqui vivo, cheio de fôlego nos seus pulmões. Porque Deus ainda acredita em você a Bíblia diz que existe uma honra divina sobre nós se Deus honra a nós quanto mais nós não vamos fazer isso uns com os outros é por isso que Jesus diz em João 13 agora vá e faça o mesmo só tem dificuldade de honrar alguém quem nunca se permitiu ser lavado por Jesus eu imagino Pedro dizendo para Jesus Senhor não é bem porque ele não quisesse que Jesus lavasse os pés dele. Senhor, o Senhor está estabelecendo um padrão muito alto agora. Quer dizer que eu vou ter que honrar e servir outras pessoas. Senhor, vamos continuar desse jeito mesmo, sujo. A gente dá um jeitinho. Ou então a gente obriga o mais novo que chegou aqui no time dos discípulos para lavar o pé de todo mundo. Ele sabia que o fato de Jesus ter se ajoelhado para lavar os pés daqueles homens sujos. Estabeleceria um novo padrão e Jesus exatamente diz isso, Pedro. Agora vá e faça o mesmo. Faça o mesmo. O nível subiu, querido. Na graça, diferente da lei. A graça é a capacitação para que a gente possa cumprir os princípios da palavra de Deus. Você só dá aquilo que, vou receber, que você recebeu. Você estava perdido e foi achado. Você estava na lama do pecado e foi resgatado. A graça nos alcançou. Vá e faça o mesmo. Como que nós podemos ousar dizer que alguém não merece? Jesus aumenta o padrão, Pedro não estava pronto, não era para ser lavado por Jesus somente, ele não estava pronto para lavar o pé dos outros, e Jesus diz, aquele que quer ser grande, seja o primeiro a servir, olhe bem aqui para mim querido, é um desserviço à igreja, alguém que não se permitiu ter os pés lavados por Jesus. Porque essa pessoa vai ficar eternamente buscando alguém para subjugar e lavar os seus pés. Aquilo que você não tem a capacidade de encontrar em Jesus. Você vai buscar subjugar alguém. Alguém que não se permitiu ser lavado pelo Senhor. Que não entrou nesse caminho de humildade. Sempre vai buscar pessoas para alienar. Sempre vai ter dificuldade de honrar autoridades por causa do coração rebelde. Sempre vai ter dificuldade de honrar os seus iguais por causa da comparação e competição. E de honrar os pequeninos por causa da sua arrogância. A honra não pode ser aprendida de acordo com o padrão dessa terra. Eu creio de verdade todo o coração... Que o Senhor está nos... Avivando a palavra. Eu creio que esse último grande avivamento sobre a terra é um avivamento que vai envolver uma volta às escrituras, à palavra de Deus. Quantos trouxeram a sua Bíblia aí? Levanta a tua Bíblia comigo. Eu quero te estimular a trazer a sua Bíblia de papel. Fica com ela levantada. O celular é bom para a gente usar quando não está com a Bíblia, mas tem uma Bíblia de papel, ame a sua Bíblia, mais do que tê-la. Leia todos os dias, ame a palavra de Deus, porque são esses princípios que vão proteger você e a sua família ah querido não é como eu imagino como eu quero que grande honra foi derramada em nós nos tornando filhos será que você pode imaginar Jesus filho de Deus rei dos Reis, senhor dos senhores criador dos céus e da terra pegando a sua toalha e se ajoelhando para lavar os pés da humanidade. De forma profética, Jesus estava olhando para nós e dizendo, vocês não são o que vocês estão, vocês podem até estar sujos, mas pelo poder da minha palavra, a água significa a palavra, eu vos lavarei vocês são filhos, vão e façam o mesmo, não importa o quão sujo você tenha chegado aqui, não importa o quão sujo, muitas vezes na lama do pecado a gente esteja, nós somos filhos amados e Deus quer nos resgatar e trazer a nossa real identidade, mas você precisa permitir, enquanto você agir como Pedro e dizer, Senhor eu não quero, eu não vou permitir que eu seja lavado os meus pés. Jesus diz, você não tem parte comigo então, Pedro. Porque só tem parte, só tem aliança com Deus, quem um dia se permitiu ser lavado por essa palavra. O que Jesus está fazendo conosco aqui nessa manhã, igreja. E com você que está nos assistindo, é nos lavando pela sua palavra, é tirando de nós toda a impureza e a poeira da nossa jornada. A poeira do nosso caminho. Porque muitas vezes andamos com os nossos pés empoeirados, está pesado gente, tem dia que a gente vem para a igreja mesmo, que você fala assim, Deus eu não estou só com o pé empoeirado não, eu estou com o corpo todinho, está tudo sujo. Senhor, eu não sou digno. E eu pergunto para você: quem é? Nenhum de nós, não há um justo, um justo sequer. Todos pecaram e. São carentes da graça de Deus Precisam da graça de Deus É pela graça que nós somos salvos É pela graça que nós temos parte com Deus É pela graça que nós aprendemos a cultura do céu E não a cultura desse mundo É pela graça que nós aprendemos a honrar as autoridades A honrar os iguais A honrar aqueles que estão ali para que nós cuidemos é pela graça de Deus que nós olhamos para as pessoas não conforme elas estão sujas naquele momento nós não olhamos como elas estão nós olhamos como elas poderiam se tornar uma vez que elas sejam lavadas você e eu que somos lavados por essa presença temos uma missão sairmos dessas quatro paredes e dizermos assim Senhor eu preciso fazer o mesmo Porque é essa ordenança de Jesus Vão e façam o mesmo Do mesmo jeito que você foi lavado, ajude a lavar Do mesmo jeito que você foi perdoado, perdoe Seja alguém que declara profeticamente o futuro das pessoas Ei, querido Existe uma vida boa para ser vivida e ser manifestada. É a vida que Deus nos preparou para viver.